0: sånt här häfte hoppas jag att ni har fått. Har ni inte fått det så finns det att ta här på vägen ut. För här har ni all info och massa bra grejer inför det här temat som vi idag har inlett. Som heter ett helt hjärta. Ett helt hjärta. Bilden för hjärta i Bibeln, de här inre organen, de har ju olika betydelser i Bibeln. De, de liksom är olika centra för olika saker i människans liv. Men hjärtat är ju inte föga förvånande. Det är mest centrala. I hjärtat, Bibeln, det är ju den fysiska eh, utgångspunkten för livet. någonstans. Det pumpar runt blodet. Man behöver hjärtat för att kunna leva. Men det är också platsen för våra tankar. Och också där man tar besluten. Bibeln talar om att man besluta någonting i sitt hjärta då, då liksom har man tagit det som vi kanske skulle tänka ett, ett mentalt beslut använt vår kognitiva förmåga vår tankeförmåga så hjärtat är på ett sätt bibelns liksom, hjärna när man uttrycker så men hjärtat är också platsen för där man känner det emotionella centrumet och på det sättet så blir liksom hjärtat centrum för hela människans existens och varelse det är det som är liksom identitet, identiteten i en människa. Det är centrum i människan. Det är liksom det innersta. Och jag tror att vår tolkning av hjärtat är ganska likt många gånger. Men i Bibeln så är hjärtat ännu mer centrum för vår varelse än vad vi kanske ser idag. Så när Bibeln talar om ett helt hjärta, skapa i mig Gud ett helt hjärta, så handlar det om att vara en hel person. Att leva ett helt liv på alla livets områden. Och precis som Elin har varit inne på tidigare så lever vi i en ganska splittrad och orolig tid. Förra söndagen när jag spelade in en liten video som ni kanske har sett i sociala medier. Så redan då kunde man konstatera att vi lever i en ganska splittrad tid. Det är fullt av åsikter i vårt samhälle. Politiska, det finns Teologiska åsikter, det finns olika åsikter inom kristenheten, hur man ska förstå och göra saker. Inom olika samfund, också inom församling, kan det ibland vara ganska splittrat kring olika grejer. Och kanske även i våra familjer, att det drar och sliter. Och inte minst i våra egna liv, ibland vet vi inte ens vad vi själva vill, tycker eller vet vart vi är på väg. Och idag, Dagens Människa möter varje dag mellan 3000 och 20 000 kommersiella budskap. Smaka på den. Upp till 20 000 kommersiella budskap. Och speciellt för er som är unga, som scrollar ett Instagramflöde på 200 bilder på en halv minut. Ja, men det är något otroligt mycket, många olika budskap som man möter. Och man räknar på att ungefär lika många budskap möter man på en dag som man för 100 eller drygt hundra år sedan mötte på en hel livstid. Det är inte så konstigt att det sliter och drar. Och som person som lever vi också med att vi ska uppfylla en massa olika roller. Saker vi ska vara bra på. Saker som vi ska liksom eh, leva ut. Man ska vara en... God förälder, en kärleksfull förälder, men samtidigt en som tydligt vägleder. Bara det är en hel vetenskap. Eh, man ska vara en god hustru eller man om han är gift. Man ska lyckas på jobbet. Man ska träna ordentligt och helst baka sudexbröd. Det kanske är lite 2015, men ja. Man ska ha ett bra sociala medierflöde. Eh, man ska vara en, en stöttande dotter, syster, vän. Man ska dessutom, mitt i allt det här, ta hand om sig själv. Och så ska man engagera sig i kyrkan. Man ska läsa Bibeln. Man ska be. Det är väldigt många saker som man någonstans ska liksom uppfylla för att känna att man någonstans har lyckats. Det är mycket som sliter och drar. Många roller att uppfylla. och Ibland är det ganska svårt att få livet att hålla ihop. Och som vi varit inne på idag också. Sen förra söndagen så har det hänt en del i vår värld. Och jag måste också erkänna att den här helgen har varit ganska splittrad i mina tankar. Man försöker sätta det sista på predikan. Man försöker tänka hur ska vi göra den här gudstjänsten. Och samtidigt så vet man att människor flyr för sina liv. Samtidigt så får man höra om om barnhem som tvingas ut på farliga vägar för att ta sig till skydd. Samtidigt så hör vi om så många som har så mycket svårigheter- och som är så nära oss. Det där sker ju ut över världen på många ställen varje dag. Men någonting händer med oss när det kommer så där nära. Och det någonstans skakar om oss. Och jag tror att det också kan vara nyttigt ibland. Men det är inte roligt. Det är inte lätt. Men vi har goda nyheter. Vi har goda nyheter. Vi har en sån enorm kraft i vår. Tro. Och Gud har gett oss den här Bibeln, den här boken, bibeln, de här böckerna, den här samlingen av Guds ord till oss, som vi tror kan få rota oss som människor, som mitt i all den här förvirringen, både liksom på ett stort globalt plan, men också i våra egna liv, i liksom det personliga. Så, så kan den här boken få betyda någonting, göra någonting med oss, rota oss. Jag älskar vad psalmisten skriver i den första salmen som får inleda hela saltaren. I sal, saltaren 1 och vers 1-3 så står det Salig är den som inte följer de ogudaktiga sväg och inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Det finns ett löfte om att den här boken gör någonting med vårt liv. Skapar någon form av trygghet och, tr- och liksom rotad, att man fastnar, liksom står fast, även i stormen, även när det sliter och drar, även när det finns en massa olika roller att uppfylla, även när det händer mycket i vår värld, även när det händer mycket runt omkring oss, så kan Bibeln få göra någonting med oss. Och därför har vi valt att låta det här temat de här veckorna få handla just om Bibeln. och Hjälpa oss att förstå Bibeln bättre, hjälpa oss att studera Bibeln bättre. Och därför behöver du det här häftet med dig hem och så behöver du ha en Bibel. Har du inte det så kommer att prata med mig efteråt så ska vi se till att du får en Bibel med dig också. Och Som, som Elin var inne på så tar vi de här veckorna om Jakobsbrevet. Jakobsbrevet som, som jag tänker är ett sånt här brev som vi inte alltid läser så mycket. Det finns andra böcker i biven som vi kanske har enklare att gå till. Men ändå desto bättre tror jag att få studera Jakobsbrevet tillsammans. Jakob som har skrivit brevet, som, som i inledningen hälsar. Han, det är inte helt superklart vem han är, men det är ändå ganska övertygade om att det är Jesus egen brorsa, Jesu egen bror Jakob, som ju ledde församlingen i Jerusalem i början på, eh, precis när, när allting startade. Eh, det bygger vi på att det är, den, är, den, den riktar sig ganska tydligt till en judisk publik, till judekristna. Och Jakobs talar faktiskt inte så mycket om Jesus egentligen. Många av de andra breven berättar ju vad Jesus har gjort och liksom och de, om vem han är, men Jakobs brevet någonstans förutsätter det och går mer in på undervisningen som Jesus gav. Så det märks att den som har skrivit det här någon som stod Jesus nära, någon som var Jesus nära, och det kan vi tänka sig att hans bror var. För Jakobs brevet innehåller över 20 stycken, 23, vad jag kan hitta, hänvisningar till Jesubergs predikan. Alltså från Matteus evangeliet kapitel 57. Så mycket av det som vi kommer läsa de här veckorna kommer ni känna igen ifrån just Bergspredikan. Och det finns en risk, och kanske därför som vi ibland inte vet om vi ska läsa Jakobsbrevet, är att den tar upp ganska mycket hur vi ska leva. Med sådana här saker som att eh, tron utan gärning är död. Och saker som, liksom, oj, men vad händer nu? Hänger vår frälsning på vad vi gör? Och det tänkte jag att vi skulle prata lite mer om. Nästa vecka, så var med då också. Jakobsbrevet kallas för Nya Testamentets ordspråksbok. Den är full med massa så här one-liners och korta, liksom, kärnfulla uttalanden. Eh, och eh, på det sättet ger praktisk undervisning om tro och handling och hur vi ska tala. och alla de där bitarna. Och första kapitlet som vi har läst till idag, tror jag att ni har märkt om ni läste det, att och när ni lyssnade på det nu... Att det introducerar ganska många ämnen som sedan tas upp vidare i brevet och utvecklas vidare. Så första kapitlet är någonstans en liten introduktion, en liten innehållsbeteckning till vad brevet handlar om. Och det introducerar ord som vishet, fullkomlighet som är ett sådant ord vi kommer att plocka upp lite mer på bibelstudiet på onsdag. Vad betyder det egentligen? Vad betyder att vara fullkomlig? Tro och som vi kör med nästa vecka. Tungan, hur vi använder vårt tal som Joel kommer predika om, om två veckor. Och det som är dagens ämne för predikan som ni kanske har, eh, ha, eller för hela gudstjänsten. Och som ni nog redan har plockat upp. Prövning och frestelse. Så med den här hyfsat långa inledningen, är du kvar? Det var en prövning i sig, men nu, nu kör vi. Jag tänkte säga någonting om prövning, om frästelse och om uthållighet. När Bibeln talar om uthållighet så är det inte ett bevis på karaktärsstyrka. Att du är uthållig visar inte att du har en god karaktär i första hand. Det kan du göra också. Men uthållighet, säger Bibeln, det är en nödvändighet för att kunna göra det goda. Även när man prövas och frästas. Även när det kostar på så krävs det uthållighet för att fortsätta göra det som man vet är rätt framför det som kanske verkar lätt. Men jag tänkte bara börja säga någonting om just prövning och frestelse, för här växlar det ju mellan orden, eller hur? jag har det i och även när vi läser fader vår till exempel så har vi vissa översättningar som säger utsätts oss inte för prövning och andra säger utsätt oss inte för frästelse. Det kan ju vara lite förvirrande. Vad är det det handlar om egentligen? Men på grekiska så är det faktiskt samma ord. Det är det som gör att det blir lite klurigt. Och om man väljer prövning eller frästelse som i, i våran kontext har ganska olika innebörd så beror det på sammanhanget. Man får helt enkelt försöka lyssna in tonen i det man läser. Men man kan ju säga, vi brukar ju tänka att prövning är det som kommer utifrån. Det är saker som inte jag kan egentligen påverka särskilt mycket men som händer mig. Det kan vara en sjukdom, det kan vara det vi upplever nu med oro i världen. Ja, det kan vara någon som säger någonting till mig som jag egentligen inte påverkar. Och så någonstans, vad gör det med mig? Hur väljer jag att agera på det som händer mig? Medan frestelse har med mig vad som händer på min insida att göra. Vad jag blir lockad av att göra som jag vet kanske inte är rätt. Och hur jag hanterar det. I... Jakob 1, då. vi ska läsa från vers 12 till 16. Sali är den som håller ut i prövningen. När han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frästas ska säga, det är Gud som frästar mig. Till Gud frästas inte av det onda, och frästar inte heller någon. Var och en som frästas drar och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande färder det synd, och när synden är fullmogen färder den död. Bedrar inte er själva, mina älskade bröder. Och det som jag tänker är viktigt att någonstans säga lite så här i inledningen. Det är att Bibeln är ganska tydlig med att det inte är Gud som gör detta. Det är inte Gud som frästar en människa. Det är inte Gud som lockar någon till synd. Gud funkar inte så. Och jag skulle läsa den här texten på det sättet att Gud är inte heller den som, eftersom det är samma ord, den som prövar på det sättet. Gud är inte den som är upphov. Till det onda som någonstans drabbar oss utifrån. Gud vill aldrig något ont. Gud vill aldrig något illa. Men i det där som händer, både det som kommer utifrån och det som kanske kommer inifrån. Så blir det ett sätt Gud kan använda det. Det som ser mörkt och hårt och farligt ut. Det kan Gud använda. Och det blir en prövning för oss. Som Gud vill använda. Som Gud vill göra någonting gott. Av. Därför säger också texten sen att vi ska glädja oss när vi frästas. Men vi kommer tillbaka till det. Men varken prövningen eller frästelse kommer egentligen från Gud. Men Gud kan använda prövningen och frästelsen och göra någonting som han vill något gott av det. Jakob 1 och 2. Räkna det som den största glädje, mina bröder. När ni råkar ut för all slags prövningar eller festelse. er alltså. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela. Utan brist i något avseende. Naturligtvis handlar det inte om att vi ska glädja oss över det svåra som drabbar oss. Naturligtvis handlar det inte om att vi ska glädja oss över att vi känner oss frästade till någonting vi vet är fel. Nej, det, utan det handlar om att när vi går igenom någonting svårt så kan Gud på sikt använda det till någonting gott. Han kan göra oss mer fullkomliga genom prövningen, genom frästelsen. Han kan göra oss mer uthålliga genom det. Han kan göra oss ännu mer beroende av honom. Den här texten påminner mig och mig till en text från Romabrevet 5 som vi också ska läsa. Romabrevet 5, vers 1-5. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds Härlighet. Men inte bara det. Vi glädjer oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. Det är ändå ett tungt bibelord. Glädjer över lidandet. Glädjer när det är tufft, säger Paulus också, för det ger er tålamod. Det är någonstans att ner lite tempot i livet. Och det ger fasthet. Tålamodet ger fasthet, säger Paulus. Och det som tänker jag, att när vi utsätts för någonting, när det blir tufft, när det liksom drar åt sig runt livet, då skalar saker och ting av. Då skalas saker och ting, saker och ting bort. Det som var väldigt viktigt förut är inte riktigt lika viktigt längre. Många av er har säkert märkt det bara under den här helgen. När man inser att det är krig ganska nära, då blir det vissa saker ganska... Alltså, då spelar inte mitt Instagramflöde så stor roll faktiskt. Då spelar det inte så stor roll om jag lever upp till allt det där. Då spelar det inte så stor roll att jag vinner den där debatten. För det finns andra saker som är viktigare vi blir lite mer, liksom, lite mer, om vi är så här spretiga och splittrade från början så blir vi lite liksom, mer oss själva. Vi får ett lite mer helare hjärta för vi förstår mer vad som verkligen är viktigt. Och fastheten, den leder till hopp. Och någonstans handlar det ju om att vi plötsligt får just det. Vi får sikte på Gud. Vi förstår vårt beroende av honom när vi utsätts för svårigheter då blir vi mer benägna till att söka Gud man märker det ofta i mitt liv när det blir svårt alltså då, då ber jag ännu mer och det är ju ofta så det är, ofta då vi får, det är de, oftast de sms'en jag får nu har det här hänt nu är det här svårt be för mig be för oss och någonstans så finns det ju något gott i det där också Gud får chansen ännu mer att förvandla våra liv genom den heligande som han har gett oss. Och det skapar ett hopp. För när vi har mer av Jesus i våra liv och mindre av allt det där andra spretiga så skapar det ett större hopp i våra liv. För vi vet vem vi tillhör. Vi vet vem vi hoppas på. Vi vet vem vi sträcker oss mot, Vi vet vem vi Vet har all makt i himlen och på jorden och vi lever mer äkta i det. Så det vill säga att det möslas fram en, en ödmjukhet, en mildhet, en karaktär av nåd och tålamod och kärlek och hopp hos människor som, som går igenom tuffa saker. Det formar en, en mogenhet eller kanske en fullkomlighet som Jakob säger: ett sammanhållet liv. Och ett helt hjärta när vi vi prövas, när vi frästas och vi står fast vid det som är rätt. När vi fortsätter göra det goda, när vi fortsätter söka Gud, när vi fortsätter föda vår tro. Och fastän vi inte gläder oss över krig eller svårigheter så tror jag att det är en tid nu när vi ännu mer kan få... Göra klart för oss själva vem det är vi tror på. Och vem det är som faktiskt kan göra en skillnad i den situationen som vi befinner oss i. För när vi läser den här texten också så ser vi att det handlar inte om att vi ska klara det i egen kraft. Det handlar inte om att det är någonting vi ska göra själva. Det handlar inte om att vi ska hela vårt eget hjärta. Eller att vi ska få ordning på allting i vårt liv. Det är inte det som texten är ute efter. För i första kapitlet också, i vers 1-5 så läser vi Om någon av er brister i visdom, om någon inte vet vad ni ska göra Om ni känner att nej, men nu är det, jag vet inte vad jag ska ta vägen Jag vet inte vad jag ska göra med allt det här som händer Jag vet inte vad jag ska göra när jag prövas, när jag frästas, när jag inte vet längre Så ska han be till Gud Om någon av er brister i visdom, ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebroelser. Och han ska få den. Det är ett bra löfte. Om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud. Och han ska få det. Vi har en god Gud. En Gud som älskar oss. En Gud som vill ge oss ett helt hjärta, ett helt liv. Och han vill ge oss vishet i den stund vi behöver. Jakob 1 och 17 Allt är goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Vi har en god Gud som alltid är ljus, som inte växlar. Som månen, som, som liksom, den lyser ena stunden och andra stunden lyser den inte. Nej, vår Gud, han är alltid ljus. Han är ljusens fader och han förändras aldrig. Ingen förändring sker. Han växlar inte mellan ljus och mörker. Han är den samma. Han är den som är trofast. Han är den som alltid ger goda gåvor. Han är den vi alltid, oavsett vad som händer runt omkring oss, oavsett vad som händer i oss, så är han alltid god. Han är alltid Gud. Han är alltid ljus. Han är alltid den som kommer ge dig vad du behöver i den stund du behöver. Sångarna var inne på det också, det här att Gud har en väg för oss. Han frästar oss, han prövar oss inte över vår förmåga. Han ger oss en väg ut, inte en genväg ut. Han tar oss igenom på rätt sätt för att forma oss, för att göra oss hela igenom det. När svåra tider kommer, när pressen ökar, oavsett, så får Jesus bli större. Vi får kasta oss emot honom mer än tidigare. Vi får söka honom ännu mer intensivt. Vi får öppna våra hjärtan för honom ännu mer för att ta emot det som han vill ge till oss. Därför ska vi vara glada när det blir lite tufft. För att det hjälper oss att se vad som är viktigt i livet. Det hjälper oss att ännu mer söka Gud. Och prövningen den skapar uthållighet som vi läste i början Inget bevis på karaktärsryke. Inget som du kan skryta med gentemot någon annan. Kolla vad uthållig jag är. Nej, uthålligheten behöver du. Uthålligheten att fortsätta och söka Gud. Uthålligheten att stå emot och gör, fortsätta göra det goda även när det pressar på. Det är en nödvändighet för att bli hel. Det är en nödvändighet för att få ett helt liv och ett helt hjärta. Och i det så vill Gud ge dig precis vad du behöver. Avslutningsvis så tänker jag på en bild som handlar om just det här. För jag tycker det finns något så vackert hos människor som har levt ett liv, och vi hörde det i berättelserna förra veckan, som har levt ett, ett helt liv och där ibland liksom kommer under ganska hård press. Men vad man ser växer fram hos en sån människa. Jag tror ni känner dem. Som man har sett ha varit med om mycket tufft, men som har gått till Gud med det, som ständigt har gått till Gud med det. Så växer det fram något väldigt vackert. Och det påminner mig om hur diamanter blir till. En diamant är ju egentligen bara kol. Kol som liksom är ingenting egentligen. Alltså det är det ju. Men det är inte värt någonting. Vissa säger att universum liksom ständigt faller samman och det blir bara Jag kommer bara sluta med en kolhög. Det låter ju hoppfullt. Men vi tror på något annat. Men kol, när det utsätts under hård press, under stark press, under lång tid. Då förvandlas det och blir till diamanter. inte det ganska vackert? Är inte det en ganska vacker bild? Att det du och jag har i våra liv, som kanske inte är så mycket egentligen. Men när vi prövas och vi liksom består den prövningen, när vi håller fast vid tror, när vi fortsätter göra det goda, så får det formas till diamanter i vårt liv. Det får bli den vackraste ädelsten. Diamant som är världens naturligt sätt mest hållbara, hårdaste material. Tänk att vi kan få bli, i Guds händer kan vi få bli diamant. När vi håller ut, när vi är uthålliga i prövningen, i frästelsen. Där Gud ger oss det vi behöver för att klara det. Men det du och jag kanske ibland måste faktiskt sätta ner foten och bestämma oss för vad som är viktigt, i vilken väg vi ska gå. Och det är väl min utmaning till dig idag. Att hela tiden, att varje dag, varje stund, i varje prövning, varje frästelse Be Gud om visheten, att orka, att få kraften att välja det som är rätt framför det som är lätt. Han vill leda oss och han kommer att leda oss genom prövningen. Steg för steg, han som kan vända den mörkaste situationen till någonting vackert. Han som går med, är med oss i det tuffa. Han som alltid har funnits där. Och som alltid kommer att finnas där. Han som låter oss förvandlas till diamanter i sin hand. Jesus, jag tackar dig för att vi får samlas här idag. Tack för att att vi är mitt i den här orostiden. Både globalt sett men också kanske i våra egna liv. Att vi får mötas här. Som din församling här i Frölunda, Jesus. Så tack för att du är här, Jesus. är vi, vi tackar dig för att du kan använda prövning och frestelse i våra liv till att forma oss. Till att mejsla fram allt det där vackra som du har tänkt att vi ska vara, Jesus. Så jag ber om att du skulle ge oss kraft och vishet den här dagen. Till att välja det som är rätt, Gud. Till att orka gång på gång välja det som är rätt. Och veta att du kommer bistå. Med kraften till att göra det, Jesus. Så att vi kan få bli mer hela. Så att vi kan få leva våra liv ännu mer i det som du har tänkt. Det som är viktigt på riktigt, Jesus. Tack för det, Herre. Tack för att du vill göra oss mer uthålliga. Mer mogna. Mer hållfasta. Mer starka, Gud. Vi ber att du heligande bara ska fortsätta utgjuta din kärlek i våra hjärtan. Så att vi ser vad som är rätt och så att vi vågar gå den vägen. Ja, yes så.